0: La
1: política prescindible. I think it's time to blow this thing. Los, los prescindibles. prescindibles. Ok, 3, 2, 1, let's go.
2: Pues muy buenas, hoy estamos en un programa más de los prescindibles. Una semana más con Fernando, Alexander, Víctor y un servidor. Un, un saludito para todos. Y esta semana vamos a hablar de adaptaciones del de, de, de videojuego al cine. Pero antes, vamos a, a comentar las noticias de la semana, que, que hay alguna cosilla interesante, ¿no? Por aquí, alguna más triste que otra, pero comenzamos con Fernando, ¿qué nos traes?
0: Bueno, yo la, eh, he encontrado una cosa que casi no sé si es una noticia, pero bueno... No. Eh, no es la triste además eh, HBO Max va, <risa> va a bueno o a, depende de quién lo mire, HBO Max va a traer su primera película como plataforma y va a ser An American Pickle, una película protagonizada por Seth Rogen en partida doble que nos llegará el 6 de agosto, donde Seth Rogen es una especie de una suerte de Rip Van Winkle porque es un emigrante ruso del de 1919, que se cae en, creo que es un, trabaja en una planta de pepinillo, se cae y resucita 100 años después, entonces tenemos la historia de Seth Rogen inmigrante ruso de 1919, con plan pez fuera del agua en la civilización actual conociendo a su nieto, que es Seth Rogen actual, tenemos, y adaptándose a, al siglo XXI y esas cosas, y es una buena película para que una plataforma que intenta abrirse camino aparte del de Snyder Cut nos trae An American Pick.
3: Pero eso me sería... ¿Esa técnica que va a usar no es apropiación cultural? Supongo. <risa> porque lo que, no, abuela, no. Lo, que va, lo que va a hacer de, hacer de su abuelo y su nieto es de Eddie Murphy, ¿no? Hacer
2: la palabra de Dimurfi ahora. ¿No <risa> ¿Eh? Eh, ha nacido abuelo alguna vez? Porque como ahora está un poco esta polémica, ¿no? De no podemos interpretar lo que no hemos vivido estaría feo, ¿no? Que que es el Royan interprete un abuelo habiendo abuelos reales en el mundo.
0: Claro, Relativo. pero el eh, eh, darte cuenta de que él era un abuelo antes de ser abuelo, en ese momento era joven. Lo que no ha sido es un claro. inmigrante ruso de 1919. Eso, eso me iba oh, a recalcar yo. Lo que era pues si era que eso. Los
2: inmigrantes rusos y los abuelos se pueden sentir ofendidos, ¿no? Por, sí. por eso.
1: Bueno, son detallitos <ríe> sin importancia.
2: Bueno, ahora creo que también Henry Cavill ha pedido disculpas por. Tanto por Superman, por haber interpretado a un kriptoniano, habiendo kriptonianos reales en el mundo, y por interpretar a un brujo, que, que a ver, habiendo brujos de sobra, que yo los no he visto en el periódico, pues como para no pillar
1: unos reales. Habiéndonos en el cano mayor, <risa> C -c -c el tarot. Bueno, que noticia <risa> nuestra
2: no es Alexander.
1: Bueno, yo bueno siguiendo con esto del HBO Max, también quería mencionar que vi una noticia que me hizo gracia, que es la de, bueno, el actor Ray Fisher, eh, de la Liga de la Justicia, que hacía de Cyborg, que, que empezó a criticar a Josh Weddon, diciendo que, que se cargó el tono de la película y no sé qué tal, y que los productores le permitían hacer lo que quisiera Y, y los productores dijeron que lo que pasó fue que Josh Weddon le hizo decir bulla, que es lo que suele decir Cyborg en la serie y, y, bueno, y en algunos cómics. Y como que eso fue lo que a él le molestó porque decía que estaba perdiendo la seriedad de la película pero, pero,
0: de ser, no te llamas te... a Josh Widow no es por algo,
1: ¿no? También. Entonces, ¿quieres el, pro, ¿quieres el proyecto Josh Widow? No puedes quedarte con un medio, ¿no? Sí. Claro. O
2: sea, cuando no, llamas no, no. al tío que hizo Los Vengadores, pues lo llamas por algo también, ¿no? Y lo llaman para que intente ser Los Vengadores en DC. Lo intentó, pero, pero no eran Los Vengadores, claro.
1: Claro. Lo no o
0: sea, claro, que no sí. puedes cambiar el tono de un proyecto ya casi, cuando está prácticamente finalizado de rodar y ahí con calzador. Eso es lo que sale. Pero a mí, de todas maneras, esto me hace gracia porque el mismo actor de Cyber, durante cuando llegó, dijo, no, yo he huido en todo muy bien y ahora, cuando como se va a sacar el Snyder Cut, aprovecha y mete mierda cuando antes decía cosas maravillosas. O sea, es un rollo... Sí, sí, sí
1: es que cogió la entrevista esa en la que dijo cosas maravillosas y dijo, oh, olvidar lo que dije aquí y tal, me, me retracto <risa> pero y si y si ahora la Snyder Cat no gusta a nadie eh,
2: pues, también el, a la Snyder...
0: <risa> ya no tiene a dónde ir porque no va a haber película de cyborg o sea que <risa> no se quizás no este que hombre venir.
2: ha asumido que, que eso que no va a haber película de cyborg y que él mismo ya su carrera a lo mejor está ahí, está quedó ahí en esa peli
3: yo no, no sé lo que había hecho antes de, de la justicia, en verdad no, no lo conocía, creo creo. Después?
2: creo que nadie nadie se acuerda
3: no <risa> yo sé. tampoco, la verdad yo creo que cuando salga el Snyder Cat y, y fracase es fracasa, quiero decir no y sí fracase, como dando por hecho que va a fracasar y, y si sí fracasa o oh, es mala, dirá recuerdo que Zack Snyder me hizo muscularme en un gimnasio para hacer CGI y tal <risa>
2: Pero, eh, pero Zack Snyder también se musculaba en el mismo gimnasio, solo para dirigir. Es sí. Eso nos dejó uh,
1: hermosas imágenes de Zack Snyder con las
3: pesas. <risa> <risa> bueno,
1: ¿y qué noticias nos trae, Víctor?
3: Pues eh, yo traigo la triste de hoy. Sin duda. Se, se, no, se, se va a retirar Shane Carruth. Por, porque está enfadado Porque no, no encuentra financiación Para sus proyectos grandes Y ahora está preparando una tercera película Es el director de Primer y de Upstream Color Y, y bueno, el chico pues se ha enfadado Porque en Hollywood no le da dinero Y debe ser que no hay nada más fuera de Hollywood Porque porque no piensan Que puede irse a no sé, Otro país o, o la propia industria independiente Americana pero eso, Hollywood no me da dinero, no puedo hacer películas más o menos caras e inteligentes para el público, el, el, los productores no les preocupa el público, solo les preocupa el dinero. Y yo, Él tampoco
0: le preocupa mucho el público, perdona que te diga, viendo sus películas. <risa>
3: <risa> 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 Él se preocupa por el público, lo que pasa es que confía en nuestra inteligencia para que pillemos sus cosas. Y nada, no, se ha enfurriñado y creo que lo va a dejar a partir de la tercera película porque tiene que comer y dijo tacteolmente que tengo las, las dice, no voy a pasar el resto de mi vida tratando de obtener financiación o un maldito préstamo o lo que sea que deba hacer toda esa mierda es estúpida <risa> nada de eso es real <risa> no voy a ser un tipo que se pasa la vida quejándose de que Hollywood groseros, dice. Oye, pero lo que, lo que está haciendo ahora no
2: quejarse
3: exacto.
0: pero no lo va a hacer toda la vida, lo hace ahora
3: <risa> exacto eh, no sé, y luego se queja un poco Y, y, y adiós, dice que tiene que comer Básicamente, chicos
2: está, Digamos Pero... que este señor Lo que está esperando es que toquen a su puerta Porque él se niega a, a pedir trabajo A nadie, tienen que ofrecérselo a él Porque eh, él se creerá que Que no sé, que se llama Steven Spielberg Y que hay que solo a él Y se ve que come, come como un rinoceronte Porque si no no da para comer
1: Lo que hace pues joder La verdad o sea, es que no sé no. Pero sí, es la noticia, ¿no? sí que es la, es la noticia triste del día, porque a mí me gusta mucho Shane. En la película Primer la hizo con... Bueno, él es ingeniero, ¿no? Sí, ingeniero, sí. y después eh, pasó al cine. La primera película la hizo por muy poco dinero. Hizo sí. casi todo él, hasta actúa. Después Austin Color también me gustó un montón. Pero desde ahí ha tenido como dos grandes proyectos que han fracasado, ¿no? Que los hemos esperado muchos años, que es Atopiary y, y The Modern Ocean. Y siempre esperabas que, que salga en algún momento, pero parece que no.
3: No, y, eh, y la de Modern Ocean eh, tenía, si no recuerdo
1: mal, a Don Holland, ¿no? Metido de pues, por medio. Eh, pues, yo recuerdo Daniel eh, Bradcliffe estaba y. y qué más. Bueno, no sé, tenía unos actores ya hablados y tal, pero algo falló en la producción que hubo no hubo dinero para esta gente. Solo estaban palabras. Y las palabras dichas. No pueden ser retiradas.
2: Bueno, bueno pues, la última noticia que tenemos para hoy, que es la, la más triste, supongamos, pero en absoluto inesperada, es que ha fallecido esta semana Ennio Morricone, eh, ese gran compositor de enormes bandas sonoras, y, y que, claro, digo que no sorprende porque cuando tienes 93 años, mucha sorpresa no puede ser, pero mm. no deja de ser de ser triste, ¿no?
0: Yo sí. tengo una pregunta respecto a eso. Ahora, el premio príncipe de Asturias que le iban a dar, o princesa de Asturias, al que fuera, que o sea, eso tenía, iba para él y para John Williams. John Williams al quedar vivo se lleva toda la parte económica de Morricone, o va para los descendientes de Morricone, ya estaba dado, el dinero ahora se lo queda a la Casa Real, ¿cómo va? <risa>
3: Menos lo último que dijiste, yo espero... Me da igual las otras
0: opciones. <ríe> <ríe> en plan Los Inmortales absorbe todo el la energía. La verdad de... es que no, todo el todo.
3: No, no lo había pensado hasta que lo acabas de decir. No sé, se había dado ya, ¿no? No, todavía
0: no. Dado. O sea, estaba anunciado. No, 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 no. Pero pero no. Se anuncia y luego se da.
3: Oh, tío, pues ni idea. Pues no tengo ni idea. Está. Lo preguntaremos a... No, no, no. a
2: al menos no ha fallecido, bueno, que sepamos, por coronavirus. O sea, el tipo ha sobrevivido a lo que quería, ¿no? Pues Yo creo que también se ha muerto por si Tarantino le volvía a llamar. <risa> Para evitarse conflictos
0: futuros. Pero le dio su nuevo Oscar al final, Tarantino, aunque fuera con descartes de la cosa. Bueno, es su, segundo,
2: no. su segundo Oscar, ¿no? El, el primero era honorífico. <risa> bueno, claro. es verdad, eso, eso no cuenta. <risa> Cuando ya pensaban que nunca, nunca más iba a estar ni nominado ni iba a ganar nada, ¿no? Sí, sí. la verdad Bueno, pues, es verdad. dicho esto, vamos a pasar al tema de hoy, que, que como decíamos, es el tema de las adaptaciones de videojuegos al cine, y que hay mucha tralla de la que hablar hoy. Hay, hay incluso alguna cosa que podríamos considerar placer culpable, seguramente. Y, y creo que la mejor forma de empezar a hablar de, de adaptaciones de videojuegos es con el posiblemente videojuego más famoso del mundo, que es el Super Mario, del que mucha gente desconoce que existe una película. Nosotros, porque tenemos una edad ya, sabemos que existe, desgraciadamente, y más desgraciadamente aún la hemos visto, creo, todos. Creo, ¿no? Bueno, no hay... Fernando se ha salvado, por lo que veo, entonces, bueno, eh, esta peli que tiene cero que ver con posiblemente con el, con el videojuego y que tiene cero que ver con cine bueno también.
3: Sí, yo apenas la recuerdo, la verdad. Es, recuerdo cosas detalles como que empezaba con un trozo de animación sobre la, que, la desaparición de los dinosaurios, ¿no? Y, y muy poco más. Recuerdo un ambiente ciberpunk futurista... O sea, es raro porque la peli en principio eh, o sea, hay un montón de nombres de gente bastante reconocida, ¿no? La música la hace Alian Silvestri, la fotografía la hace Ding Selmer este,
2: y y en
3: principio hay un montón de gente metida, aparte más Patrick de y no sé quién más estaba por ahí, pero al final no <risa> al final <risa> la, la, suma de todo, exacto, la suma de todos los talentos no implica que salga algo bueno
2: Sí, sí, Mario sí. era Bob Hopkins y sí. Louis era eh, John Leguizamo, ¿no? si no me equivoco y Uy. Bowser era ¿Sí? Daniel Hopper madre mía, ¿eh? o sea, ¿cómo, ¿cómo hacer que era? todo salga mal teniendo lo mejor?
0: Sí, eso, ahí <risa> supongo que habría mucho dinero para esos actores que decidieron tragarse el ridículo bueno, Daniel Hopper ya lo hizo otras veces y Gracias. eso, ¿Qué? me hizo gracia lo de decir tenemos una edad para recordar. yo creo que tenía un poco más de edad de ustedes como para saber que a lo mejor eran no verlas. <risa> <risa> es la
1: verdad pero sí, yo bien. creo, que el problema con la peli, no es, eh, como que se quiere tomar muy, muy en serio y se crea un mundo, en creo que eso pasa con los videojuegos cuando son muy sencillos? Como no sé, Angry Bird, eh, el Rampage Chester, eh, sí. Super Mario, ¿sabes? que es una historia muy, muy sencilla, pues lo que cuando vas a adaptar te inventas la historia y dices, puedo hacer una historia como sencilla en ese mundo o creo algo realista y después me he este mundo y tal, y ahí como que se le fue de las manos.
2: Claro, el, el, si la adaptación fuera buena O sea, si olvidamos que existe el juego Pero la peli es buena Pero claro, cuando la peli está es horrenda Está todo mal eh, Ahí ya es como que no, no existe No existe excusa de bueno, intenté alejarme Porque hacerlo parecido era estúpido Lo cual es, es real Hacer el juego igual pues, O sea, la peli igual, pues significa que vamos por pantallas Y vamos todo lineal, lineal
0: ¿no? Toda la peli
1: es más lineal Ojalá.
0: Es que hablando de este género en sí, habría que mirar qué es lo más inteligente o qué es lo que más se suele hacer. Si intentar coger una historia famosa del videojuego cuando el videojuego tiene historia o simplemente coger a los personajes, hacer una historia propia dentro de, del mundo y a veces, alguna la mayoría para mí, o sea, yo soy de los que piensan que la mayoría de las adaptaciones de videojuegos al cine no suelen funcionar porque, porque se hacen malos productos, aunque tengas buenos actores o tal. Hay algo que no termina de funcionar y se sigue intentando porque curiosamente dan muchísimo dinero aunque no, aunque las películas sean malas pero o yo no sé qué sería, sería mejor si para... sí, eso, si sí, intentar crear, simplemente coger el nombre inventarte algo totalmente diferente o adaptarlo no sé bueno, es hay, que
2: hecho? Sí. Entonces, hay adaptaciones que se han salvado bastante bien, como la primera de Resident Evil que es una peli muy entretenida está bastante bien, pero con el juego tiene que ver bastante poco para empezar la protagonista no existen los videojuegos, ¿no? Yeah. Pero luego es verdad que tiene cuatro secuelas que son infumables.
1: Cinco secuelas. Y después, y después ahí te empiezas Cinco. a meter algunos personajes de videojuegos. Para, sí. Pero al final las cosas de videojuegos en realidad se quedan como referencias, lo que es la película solo, ¿no? Para que tú digas, ah, yo jugué y ese es Carlos y, y no está haciendo nada. <risa> <risa> o
2: este el de Prison Break el actor este de Prison Break que sale en la 4, creo que es o la, o la quinta, la que está en la cárcel, en la cárcel está la 4, eh, o sea, tienes a, al protagonista de Prison Break en una cárcel y él les va a explicar a todos cómo salir de ahí, es como Dios mío esto ya es, es demasiado fanservice service aquí, ¿no? pero es un personaje de los de los videojuegos que en la peli pues aparece porque sí y no aporta nada. Yo
3: la cuatro apenas la recuerdo. Se queda en una cárcel, le en 3D y ya. Y ya <risa> un
0: barco. Ahí. Ah, es verdad. Tenía claro, es una final. escena muy guay de ir aterrizando con el avión encima del edificio. Y entonces durante cinco minutos se convertía como un poco el amanecer de los muertos. Estamos encerrados, las zombies están abajo, pero no. no.
2: Ya, eh, que es creo que, que es de, es la, de todas es una de las más absurdas, de las más que nada tiene sentido en esa peli. Sí,
3: y ni siquiera Sergio Pérez Mencheta tiene sentido en la peli. Sin embargo, yo no vi muy
0: videojuego, realmente, porque empieza ella saliendo de un sitio, avanza el rollo, llega a la siguiente pantalla del edificio, luego llega a la siguiente, que el barco, donde el, el malo final está incluso sentado en una mesa una vez que entra a la sala y tiene que luchar contra él. Y yo le decía, hombre, ¿realmente Quieras que no han sí. hecho un videojuego?
3: Que hasta sí, pero bueno, falta. eso es un mal que le pasa a muchas pelis actuales, blockbusters en general, o sea, que lo que hacen es un, una, una cosa por bloques, por fases, y es como, pues, es
1: un pecado, ya. Lo han intentado. Lo que pasa es que lo, los, juegos, los juegos de Resident Evil O sea, el primero eh, Es terror Pero ya a partir del segundo tiene un poco un toque más de acción y, y, y una cosa que me gusta de la saga Es que se van reinventando sabes, Como que ahora los nuevos son en primera persona Tienen algunos más de El 6, era mucha acción Que parecía que el Resident Evil 6 estaba inspirando las películas de hecho Porque era muy loco, muy extraño Y las películas, bueno, lo que han hecho es un desfase de, Del primero como muy contenido Que son personas atrapadas en un sitio con zombies al último en el mundo entero está lleno de zombies que nos quieren atacar. ¿no? Sí. Y muy loco. Con ¿no? la vida que, que una que... super superheroína.
2: Con eso que has nombrado de que se parecían ya a las pelis, eh, ya se puede generar otro tema con todo esto de adaptaciones de, de videojuegos, o sea, videojuegos que adaptan películas. E incluso el, el bucle este el círculo sin fin de... Tenemos Street Fighter el videojuego, se hace la película maravillosa de Oscar con Jean-Claude y luego se hace el videojuego de la película en el okay. que <risas> imitaban el de, Street Fighter, el de Mortal Kombat, que no sé si se acuerdan en condiciones de Mortal Kombat, con los actores, y eran como recortadas las siluetas, eran los actores reales, ¿no? y se veía como muy raro todo, pero era como interesante verlo, y Street Fighter intentó copiar eso entonces jugabas con, con Van Damme realmente, con las adaptaciones del, del, de la peli, y era absolutamente nefasto, igual que la película.
3: O sea, era un. Creo que además se titulaba Street Fighter, la película el videojuego, algo así, ¿no?
2: The <risa> Movie of Games.
3: <risa> <risa> sí,
1: la verdad es que eso <risa> da para tema, porque es verdad que las adaptaciones de videojuego, o sea, de película a videojuego, son aún más nefastas que también tienen esa leyenda negra. Creo que hay uno que decían que está bien, que era el de King Kong, la película, el videojuego. Sí, es verdad. Es bueno, y, y los de las crónicas
2: de Riddick, porque los dos videojuegos no tienen nada que ver con las pelis, sino que son historias que ocurren antes. Sí. Y, y son, bueno, yo doy fe porque he jugado a los dos, que son muy buenos videojuegos. Sí, Pero, hay, es hay hay pequeñas con...
0: Pero están hablando ya solo de películas que se han adaptado a videojuegos, porque hay un plan de ellos míticos que son muy buenos, el tipo de Golden Eye o. Para mí era el en 3 de Mega Drive, o sea, son simplemente videojuegos que han salido de películas. Sin... Sé que dicen que hay algunos muy malos, pero hay un par de excepciones muy míticas de videojuegos sí. que están muy bien.
1: Pero, pero, pero ese que dices es fácil en una saga, el de Golden Eye, eh, son ta, como adaptaciones directas para, para salir a la venta. Es verdad
2: que el primero, el primero que yo creo que es al que se refiere Fer, el primero que salió, ¿Sale? sí que se ha considerado un buen juego aunque realmente tiene poco que ver con las pelis. Ah, bueno,
0: más sí, que el bueno, título sí, y que sale
2: James Bond, pero, pero no tienen la historia es? en sí. De hecho, salen personajes de otras pelis, incluso, si no, si no recuerdo mal. O sea, sí. y, lo inter, de, y lo interesante era
0: un, era un shooter de pantalla en cuatro y tú matar a los otros. No era no es que siguieras la historia de la película.
3: Pues el problema de, de Street Fighter fue que tuvo muchos problemas de producción a nivel de... bueno. Para empezar, tenían a, a la, al villano principal pues, moribundo. Se, se la estaba muriendo poco a poco y era una cosa que generaba cierta tensión en el rodaje. De hecho, murió muy poquito después de acabar de rodar. Y, y bueno, el otro gran problema que hubo fue la cocaína, ¿vale? <ríe> <En el rodaje>. <risa> <risa> Hace unos años ya, como han pasado tantos años desde que se hizo, ya el director Steve De Souza pues, confesó... Además, creo que fue aquí, en la Comic-Con Neymar. En la Cutrecon, eh, que dijo que se iba a unos 10.000, 12.000 dólares semanales de droga. Del presupuesto.
2: ¿Pero por qué hablas así de Globandad? ¿Por qué no <ríe> está tan <en la> <ríe> O sea
0: que <ríe> en, la, en la contabilidad <ríe> seguramente tendría una partida para abastecimiento para la de la Me bueno, lo pondrían de su No sé, No
3: sé, la verdad, cómo, cómo lo metían en, en presupuestos, pero sí salía del presupuesto de las pelis y claro, la cosa es que estaban allá en Camboya, creo que estuvieron rodando, y aquello era un infierno a nivel calor, humedad, eh, las pasaban canutas, tardaban mucho en rodar cualquier cosa. Y el director dijo, antes de hacer la película, que, bueno, la, la anterior, que era Super Mario Bros., la última película así de videojuego que se había hecho, y la primera, dijo algo así como... Yo he visto Super Mario Bros. y no quiero cometer
2: sus errores.
3: Y es verdad, no los comete, comete unos nuevos. No sé. Sí, porque es como... al
2: menos tiene un ligero parecido con el juego, pero muy ligero. Pero sí, es verdad que también los personajes son absolutamente maltratados. De hecho, hay los protas que son Ryu y Ken, aquí no. Aquí de repente es Van Damme porque es guay. En fin, no hay más. Un personaje sí, totalmente Ken, secundario no. en los juegos.
0: Pero a ver, yo yo jugaba Street Fighter. ¿no? Y tú dices que es el prota porque, o sea, sería el americano, algo así. Sea, al fin y al cabo, yo por, nunca. No tenía una historia de avanzar, ¿no? Era un juego de lucha. Tú elegías a uno, el otro elegía a otro y se zumbaban. No, ¿no? había una historia que no, yo no
1: conocía. Ten, ten, exacto. Tenía una trama entre los combates de sí. animales. ¿no? ¿Qué te le pues, vas sí. a saltar <risa> y, a, y, a lo
0: <risa> y a lo largo
1: de los juegos, como que te avanzaban un poco, eso. y Pero sí, no, bueno, bandana bueno, tenía... era Guild, ¿no?
2: Sí. Y luego se han hecho películas de animación en las que siempre dejan claro que, que Ryu y Ken son los protagonistas, ¿no? Que luego los demás Me pues están ahí. De... son los protas porque también se deducía que eran los dos personajes con los que una mayor parte del público se podía sentir identificado. Pero en más aquel que momento, blanca. pues, el hombre, el hombre blanco hetero tenía que eh, eh, reflejarse en alguien, y esos eran los dos mejores personajes que había. Y pues sí. Y bueno, a sí. mí
3: me, me gustó más, ahora que nos muestra las animación, la Street Fighter 2 la película, que no es la secuela de ningún Street Fighter 1 la película, ¿vale? Simplemente es Street Fighter 2 la película, y adaptan Street Fighter 2, y, y la verdad es que la recuerdo muy, muy bien esa peli. O sea, no sé si alguno más la ha visto. Yo sí, yo la
2: tengo, la tengo en, en DVD, que venía con la 3 incluso, y no sé si era 4, creo que eran 3 en total. Eh, porque funcionaba a modo de secuela de la, de la de imagen real, solo que no tiene nada que ver. O sea, no poder, la vendieron como eso. Como claro, secuela aquí, de España, aquí
3: en España sí es verdad, por cierto, sitios sí dijeron, no es la secuela de la de Van Bandam. En plan, no es. Una no,
2: qué <risa> Pero funciona, La vale. película estaba muy guay. ¿eh? Yo la recuerdo sí, sí, muy guay. ¿no? Hace años que no la veo, pero a mí me gustó bastante.
0: Hablando Ahora de animación, eh, yo yo llegué a ver el cine una lo que podía haber sido un poco el futuro de adaptaciones de videojuegos, que fue la película de Final Fantasy VII. Bueno, yo creo que fue después de Final Fantasy VII se hizo una película en animación digital que era la leche y que se vendió como el mayor avance de, de técnica no, o sea... en animación en ese momento. Y, sí, sí, sí. y la película en sí, yo luego no he, nunca había jugado al Final Fantasy a lo mejor también eso influyó pero me pareció bastante bien de ver, pero la olvidé a los dos minutos. Pero la película creo que tuvo bastante éxito y no tiene malas críticas, vamos. No, la de hecho, no, 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 es que que quebró,
3: quebró, quebró Square y se tuvieron que fusionar con Enix y ¿Sí? creó Square Enix porque arruinó a la empresa. O
0: sea, o que, sea, que un... de, de recaudación Yo no he no dicho de crítica,
3: ¿eh? No, no, tampoco, la crítica la destruyó. No, la tú crítica tú también. La destruyó también, ¿eh? eh bueno, la que pero... tú dices es que, claro, luego se hizo una, Street Fighter 7... Eh, perdón, Street Fighter 8, vale. Eh, Final Fantasy VII, Advent Children que sí que es era secuela del, del séptimo videojuego de mal no recuerdo y era solo para, para fans hardcore, porque yo ¿sabes? la vi y dije, no sé, de qué está, no sé de qué están hablando, no
1: sé qué está ocurriendo y... Yo tampoco Creo he sido muy, vi, sí. muy, muy, muy fan de Final Fantasy, pero... Sé que eso, que, que esta lo hicieron como para un público más o menos general, la de El Poder Interior, ¿no? La de Spirit Within. ¿no? Y incluso la dirigió el creador de Final Fantasy, Kironobu Sakaguchi. Y, pero creo que no gustó a los fans y tal, pero la otra, la Advent Children, yo la vi. No me pareció tanto así y también me perdí un poco porque está relacionado directamente con el juego y eso sí gustó más o menos a algunos fans. Bueno, bastante no así hasta... claro, A todos claro. los fanboys de, del séptimo, que es el juego más amado. Pero es que nunca van a estar película,
0: contentos. A, a, no la película no sé si es
2: esta no. que nombra Fer, si no me equivoco, no adaptaba ningún videojuego.
0: no Porque aprovechaba no. lo
2: de que Final Fantasy, cuando cambia de número, es un universo diferente, no tiene nada que ver con los juegos anteriores, no hay canon. Entonces la peli aprovechaba y se metía como en su propio canon también, ¿no? Como que no adaptaba nada. Yo no la vi sí, y sí y... recuerdo ver en las noticias todo esto de el mayor avance tecnológico que ha habido nunca en animación. Y a mí pues no me gustó fue. en aquel momento, pero no la vi.
1: Tenía un sí, poco de la cosa que fue el... creo que fue la película más cara de video... adaptado de videojuegos y por eso se estrelló. Sí, esto.
3: sí. <risa> sí. Es que creo que o sea, el presupuesto se les infló un montón. a ¿no? veces no sé si fueron 130, 140 millones del año 2000. O sea, fue una animalada... Y, y tardaron un par de años buenos en hacerla, tuvieron que desarrollar la tecnología, etcétera, etcétera. La peli en sí, como dice Fer, a mí, a mí no me gusta, ¿vale? Pero sí es verdad que durante 40 minutitos me tiene bastante... Los primeros 40 minutos son como bastante entretenidillos y están bastante bien y, y presentan un mundo interesante, ¿vale? por lo más tan que luego a partir de ahí es como uff, y se hace todo muy costa arriba, tío. Y se le desinfla el ritmo y todo, y, y se me, la película se me cae absolutamente. Y tiene un final medio raro y, no sé, una cosa medio extraña. Con fantasía.
1: No,
3: con fantasía. La cosa es que yo creo que se le ha llegado a titular la fuerza interior a secas, a lo mejor la hubiesen colado muy bien y la peli hubiese,
1: hubiese, hubiese
3: triunfado por, simplemente por la innovación tecnológica, ¿sabes? Pero... pero Final Fantasy es, un, como si es, un, es una piedra muy, muy pesada sí. para llevar en el título. Le pasa mucho de los videojuegos, o sea, que, 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 no, que no están a la altura de, de la, del mito.
0: Y es que hay gente bueno. que directamente también no va a ver una película, o sea, el estrado de videojuegos da muy mala fama de por sí. Yo no voy a ver eso que está basado en un videojuego. Hay mucha gente que tiene eso y luego pues, eh, hay películas muy entretenidas. Yo, por ejemplo, vi el otro día la de Tom Raider y me parece que es una película de aventuras que está al nivel de, muchas de las que han sacado los últimos años, o sea, como una momia, es una película de... Sí. No me pido así, pues sí, es una historia <risa> que tiene todos sus lugares comunes del viaje en barco, del rollo King Kong, llegas a la isla, el, el, o sea, no sé, tiene muchas cosas. Sí, de,
1: yo estoy también con Fer en esto, en que a mí me gustó bastante, o sea, tiene ese rollo, pero siempre un poco descafeinado, o no llega, no está a la altura, descafeinado
0: pero... Todo. Y no porque a, el personaje pero, no, no sea bueno,
1: pero me gusta, yo, o sea, está basado en un poco la Tomb Raider nuevo que es un reinicio. Y este también cuenta reinicio, lo cuenta diferente, pero también es como un, un comienzo de ella, digamos. Eh, la película, sí, a mí me gustó. O sea, no sé si la volveré a ver, pero está bien. <risa> yo,
2: la, yo, yo la recuerdo mal. Yo la vi en el cine, no me gustó nada, que me parecía bastante, bastante insultante para para persona, cualquier persona que tenga más de tres neuronas y, y, no, y quiera ver un cine que, eh, que aunque sea un cine para las mayos, ¿no? para todo el mundo, que aún así sea un cine medianamente inteligente. ¿no? Pues y no y era nada, como o sea. una peli absolutamente estúpida, que además jugaba con Pasan cosas porque sí, ¿no? y, y era como, bueno, no, no me está gustando nada. Aparte de que eh, a mí Alicia Vicandero no me convenció en nada y eso que yo defiendo a la gente que solo tiene una expresión. Pero Alicia Vikander no pude defenderla en esta película. Eres fan de Stallone, no, o sea, no de mal, sí. <risas> pero claro, pero, pero, me pero que
0: que con
2: una diferencia de un mes o pocos meses, era como la, el enfrentamiento en taquilla de, de, de ella con Fassbender, que es su marido, haciendo la de Assassin's Creed. Entonces fue como, estuvo guay que los dos perdieran, ¿no? No hubo pelea en casa de... La mía fue mejor, es que los, los dos perdieron absolutamente.
1: Sí, las ah, dos fueron un poco. A mí me gusta más que Assassin's Creed
3: ahí. A mí sí, también. A mí también. Ahí, ahí sí yo voy a decir que, a ver, Assassin's Creed creo que está más, más trabajada, se ve que hay un. Se ve una estética, se ve una intencionalidad visual, ¿vale? Eh, sobre todo en la parte del pasado, ¿no? En, en la parte de Andalucía, el, el año 1492, creo que era. Eh, tiene, tiene una parte ahí bastante, bastante interesante a nivel estético, ¿vale? Incluso recreando el rollo este de polvo, mugre que tenían los videojuegos, que creo que era para evitar el, el render del fondo Toda la película es en contraluz,
0: yo no sé si es que el videojuego también es eso mucho, pero aquí buscan todo el tiempo imágenes en contraluz, que lo veas todo así medio Es
3: que el, 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 el primero, los primeros Assassin's Creed tienen un problema y para, para, para no tener que renderizar mucho el fondo, pues metían
1: como neblina era, ¿no? Algo así ¿Sabes qué? Y... Era, bueno, estaba exprimiendo la Play 3 en ese entonces, era mundo abierto, así
3: que veías el polvo aprovechaban
1: la ambientación, pero era... Sí, le daba... Bueno.
3: Le daba... <risa> <le damos, risa> exacto, le daba buena estética ahí, la verdad. Y bueno, la peli de Assassin's Creed eh, no la recuerdo muy bien, ya sé que no me aburrió, esto es así, no me aburrió, y... Tampoco recuerdo gran cosa de ella, ¿vale? Y, y luego, <risa> luego, un tiempo después salió esta de Tomb Raider, y dije, bueno no creo que sean mucho peor que las de Angine Jolie, pero tampoco es que sean mejor, o sea, son distintas, ¿vale? No Angine Jolie tiene ese rollo más pulp, más más macarra, dos mileros, y estás es como, me voy a tomar en serio mi misma, y luego te meten unos flashbacks en sepia, y no sé qué, y, un, y claro, a ver, yo entiendo lo que decís, porque como historia de aventuras no es aburrida, creo que puede ser ideal para matar un domingo por la tarde en plan tirado en el sofá, que si parpadea durante 15 minutos seguidos, no es va a la búsqueda,
0: como esa no es de videojuegos, pero eso, el, como la búsqueda de Nicolás Cage o películas de ese tipo, así que puedes ver... Bueno, ahora, ahora vamos a, a,
2: a publicidad unos, unos minutitos y seguimos hablando de, de esta película que creo que todavía tiene tiene más que dar. Así que ahora volvemos aquí en sí. Ibaute FM. Los prescindibles Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Los Prescindibles, que hoy estamos hablando de adaptaciones de videojuegos al cine, aunque algunas ha ido al lado contrario también, y también las estamos comentando. Y estábamos hablando ahora de Tom Raider y Assassin's Creed, ¿no? De, de lo que nos habían parecido estas dos películas que tenían un nexo, aparte de ser adaptaciones de videojuegos, de que sus protagonistas en la vida real están casados, ¿no? Entonces, de ahí, ahí hemos hilado un poco.
3: Es nuestra, nuestra manera de hilar, sí. Como yo decía antes, a mí me gustan mucho las dos películas. No, no. no o sea, estábamos terminando antes y Fer decía... También me recuerda a La Búsqueda. Ojalá.
1: Pues la ojalá, ojalá, es verdad. Ojalá ver, sea. Oye, yo la búsqueda ojalá. no la recuerdo tan bien, tampoco. No, no, o sea, la búsqueda no es tan buena. No, lo es. no la he visto, en realidad.
2: Eh, la búsqueda 1 a mí me parece bastante guay. La 2 pierde un poco, pero me parece una peli muy divertida. Pero la 1 la puedo considerar hasta una peli buena, buena porque considero algo que pase de un 5, ya eso es bueno. Entonces, la considero guay.
3: Para pasar un domingo es eso, bien. O sea, no, sí, son películas que para matar un domingo, pues, si te valen, oye, pues para adelante. A mí, por ejemplo, Tomb Raider creo que... O sea, no, no creo que la vuelva a ver en, en general, ¿vale? Pero si me la cruzas un domingo por la tarde, en plan, muriéndome de la hospital... Joder, claro que me la veo. O sea, claro que me la veo porque... <risa> pero porque no es... no es, Iba a decir, no es tan larga, dura dos horas. O sea...
0: Pero igual que te verías las de Angelina Angelina Jolie, que también que es que esto este es uno de los videojuegos que ha tenido ya su adaptación, su remake y ha pasado... Y además, la primera parte que las dos fueron éxito porque llegó a tener secuela, ¿no? Y Angelina Jolie en ese momento era una de las actrices más importantes del Hollywood de, ese, de su momento.
2: Es que además son, son dos generaciones totalmente diferentes de videojuegos directamente, ¿no? Porque la de Angelina se basaba en esos primeros juegos en los que se cosificaba muchísimo el personaje de Lara Croft y Angelina era el, el, el reflejo tal y como la caracterizaron, ¿no? Y la actual es súper igual al, a. O sea, Alicia Vicander es muy parecida a como es ahora en el videojuego, ¿no? Que sí. está mucho menos cosificada y un poco más centrada en la realidad, ¿no?
3: Sí, a pesar de que luego haya tumbas con, con mecanismos ancestrales, que es lo claro. que... También... es muy Claro, eh, exacto. Eh, no, la verdad es que... No, no sé si me quedaría viendo Tomb Raider 2, la tumba de la vida. Creo que se llamaba así. No creo que me la que esté viendo mucho, la verdad, pero... Pero la primera de Jolie la volví a ver hace no mucho, creo que incluso poco después de ver la, la la esta de aquí, no me gustó demasiado, pero oye, no me aburré demasiado tampoco y la verdad es que me lo pensaría un poco también, o sea, te crees tú que son rayos... O sea, no creo que Torrey te no haya te tenido suerte con las películas en general. Pero bueno. No, hay, una, hay, hay un proyecto de secuela, si mal no recuerdo, ¿no? Con el director de la nueva adaptación de Rebeca. Yo espero que no,
2: que no haya secuela. Que se quede sí. ahí y no haya más. No, bueno,
1: el director de la nueva eh, me gusta. Ben Whitley y, y, su, y su mujer es la guionista, ¿no? Eh, Amy sí. De, ah, bueno, creo que ha llegado
2: el momento de que nombremos a V Boll, ese absolutamente señor que prácticamente toda su carrera cinematográfica como director, prácticamente toda se ha dirigido a a realizar películas de adaptaciones de videojuegos, ¿no? Y el comienzo no puede ser más extraño, y más absurdo la primera, si no me equivoco, es la de House of Death, que es esta que, que está en todos los, en todos los cines que es la de que disparas a los zombies, ¿no? Que ellos aparecen y disparas y fin, no hay más. Y esa fue sí. su primera adaptación, por supuesto absolutamente horrible, y eso que, que obviamente es diferente a, al juego, ¿no? Pero es que luego ha encadenado con Alone in the Dark, con eh, Blood Rain, que ha hecho como tres, eh, ¿Sí? Postal, en el nombre del rey, que tiene tres juegos, él ha hecho tres pelis, aunque solo la primera tenía alguna referencia al juego, de resto nada. O sea, tiene una un bagaje bastante interesante. Far Cry. De, hizo, hizo,
3: Far Cry hizo la peli de Far, Cry. de Far Cry Hizo la peli de Far Cry. Madre mía. Sí, tío. Eh, yo vi Far Cry, vi. No recuerdo el nombre del rey. Vi a Login de Dark, vi Blood Rain, la Uno, vi House of the Dead, que apenas la recuerdo tampoco. Pero sí, me vi unas cuantas. Ya, a ver, por. No placer Pero por Pablo sería. Sí, eh, ¿cómo se dice? Cuando, cuando ves algo que no te gusta. Pero lo es ves en chico. plan.
1: Sufrir. <risa> Exacto, no.
3: Sufrir. La es un nombre muy... de algo que mola. Sí, no, yo y Doll Reign... No, no. Creo que es la peor, ¿eh? También te digo. Yo creo que yo solo no he visto dos, dos de las
1: adaptaciones, que son House of the Dead y Alone in the Dark. Y que cuando las vi... O sea, House of the Dead la vi sin, sin saber mucho de V-Ball. Creo que fue la primera que vi de él. Y como que sí, y, la estaba viendo... Y yo y, y y no bueno, me estaba confucionando, ¿sabes? Porque estaba siendo mala, pero pero no entendía por qué era mala, si era porque lo pretendía o tal, y al final acabé, <risa> plan, agregado, no sé, y a Long the Dark pareció. Ah, te
2: ha preguntado pero, que a in the era... Dark, ¿qué te pareció? A mí, o o a a mí
3: Sánchez, una mierda.
2: Tampoco, no sé. a,
3: mí, a mí una mierda la película, o sea, yo la vi pensando, a mí recuerdo que fue la, ah no, fue la segunda que vi de él, y no, todavía no relacionaba con, con House of the Dead, eh, pero recuerdo que Along in the Dark, a mí yo, yo tenía recuerdos de haberlo jugado en las recreativas, al igual que el House of the Dead. Eh, en las versiones arcadas de los juegos, claro. Y recuerdo haber jugado cositas ahí y decir, hostia, esto mola, tal, no sé qué. Oh, una peli, esto puede molar un montón. No. no. Menos mal que, que <risa> House of the Dead sí la alquilé, pero Along in the Dark no, no piqué. Me la Con
0: Christian Slater, ¿no?
3: Con Christian Slater y Tara Reid y Stephen
2: Dorff. Oh. Oh, buen reparto. <risa> Madre mía. Todo es acabado. <risa> <risa> y V-Ball empezando, pero ya han no ha sido acabado, yo creo.
0: Bueno, yo, yo la, la, la de,
2: en el nombre del rey porque... Bueno, el juego se llama Dungeon Sears y la peli directamente, la traducción es, es real. O sea, In the Name of the King se llama en eh, título original. Y yo había jugado el videojuego al primero, me había gustado mucho, creo que había jugado ya el segundo en aquel momento, y claro, eh, este rollo de que esta peli llegó muy tarde a España, se estrenó muy tarde, como dos o tres años después, eh, y, claro, bueno. y, y claro, yo ya pensé que esto ya no llegaba ni siquiera nunca a España, yo ya la había visto en, 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 en plataformas no legales <ríe> de aquel momento, porque ya asumía que esa peli nunca iba a llegar aquí, ¿no? Y luego, cuando llego al cine, dije, voy a verla. Y recuerdo que ese mismo día que se estrenó Revolver también, que era otra peli que hacía años, se había estrenado pero no llevó a España, de Guy Ritchie, que también la protagonizaba Jason Statham. Era como, y tuve doble sesión ese día de, de traya, de traya de mala. Y recuerdo que en el nombre del Rey, eh, lo único que tiene igual al, al videojuego es que el protagonista se llama Farmer, Granjero, nada más. De resto es ¿sí? Jason Stinson pegando patadas en un rollo medieval mágico, ¿sabes? Como solo él puede hacerlo.
3: Sí, la cosa está en que esa peli costó un <risa> Tira, creo que costó 60 millones, esa peli fue un... Nadie sabe de dónde se fue el dinero, o esa peli fue una... una estaba bandando, durada... porque a lo
0: mejor había una partida para...
3: <risa> la cosa es que supongo que mucho dinero se fue en, en, en
2: cosas tontas, sabes me imagino, ¿no? Porque... Claro, en aquel momento Jason estaba en auge, así que costaría más caro, porque luego el resto de reparto son caras conocidas, pero no las bajas, Ray Liotta y creo que estaba... ¡Para no, Hostia,
3: Bar Hombre,
0: pues a lo
2: mejor la gran sí.
0: parte
2: del dinero se fue en el casting, ¿eh? Poco el vestuario y tal, pero tampoco le tengo un gran recuerdo. ¿Tú, tú la recuerdas más o menos, ¿no? Yo, yo sí la recuerdo y yo recuerdo que ya en el cine vi, vi la basofia que era, porque es que era muy mala, pero muy, muy mala. De hecho, lo más entretenido de la peli es cuando Jason pasa de la peli y se pone a dar patadas. Y tú dices, vale, hay gente que le echa hechizos mágicos, pero Jason da patadas. Y ya está, y es te da igual, ¿no? Es que es un porque parma, además... Eh. Eh, la... <risa> el videojuego original eh, pues, va de que tú eres un granjero random y luego puedes aprender hechizos si quieres o lo que sea ¿no? es, un, es un RPG esto, que vas creando tu personaje y tal y está guay, está bastante guay, es entretenido y los tres juegos van en esa línea de mundo mágico pseudo medieval en el que sí. pues, pasan cosas ¿no? y hay elfos hay de todo ¿no? este video, esta peli va por ahí pero es que la segunda la segunda tiene a Dolph Landgren en la actualidad y que resulta que es como una especie de hijo de Jason Statham y entonces viaja a ese mundo de, de fantasía que, que es una especie de, de pasado, pero a la vez es inventado, no sé, yo no, me, no la recuerdo bien. Y es, al final es Dolph Langren también dando puñetazos en, en un mundo medieval. Y la tercera es con Dominic Kursel, que no sé qué es peor también, ¿eh?
0: Teniendo en un mundo medieval, imagino, ¿no? <risa> pues la Como una estrelladora, creo que llevaba, ¿no? En la, en la tres había
3: yo un arma automática, cabrón, ¿no?
2: Puede ser. O algo puede así, ser. ¿no?
3: O me, lo estoy, o me lo estoy inventando totalmente.
2: Eh, es que yo, no yo sé, la, la verdad tercera sí. es que no recuerdo nada. La tercera creo que ni… O sea, que la puse, pero no, no la recuerdo. Así que supongo que haría lo mejor que pude hacer, que sería dormirme.
1: Sí. Oye, la, pues, la ¿sí? cosa es que v es fan de videojuegos, me imagino, ¿no? Porque para... <risa> creo que no juega mucho, ¿eh? Sí. Es que no sé, es un tipo conflictivo. Está, Se le conoce por esto, por hacer películas chungas. Y hace poco vi que tenía una cuenta de Letterbox y ponía a parir películas famosas, pero creo que le suspendieron la, la cuenta por, por muchos insultos <risa> o algo así. Pero es una joya, ¿sabes?
2: además no es de estos directores que le han llamado para hacer una adaptación porque, yo qué sé, porque sea bueno o lo que sea. Es que él las produce también. O sea, ¿Sí? este tío, él decide por propia voluntad pagar la pasta de los derechos para hacer esta peli.
0: Hombre, es que te imaginas a alguien llamando a V-Wall para hacerla porque fuera bueno. ¿sabes? <risa> <risa> que tampoco tendría mucho sentido. Pues,
1: <risa> recuerdo hace, hace unos años <risa> había un caso que, que, que creo que dijo en una entrevista que estaba interesado en hacer World of Warcraft o Warcraft. <risa> Y entonces de Blizzard le dijeron: eh, por, por ahora no estamos interesados en tal y, pero especialmente no, no te las venderíamos a ti lo, <risa> la, la, los, derechos. los derechos.
3: Yo sé que hay un documental suyo que, si no lo habéis visto, eh, os recomiendo absolutamente que, es, que os den a todos la historia de Ball eh, Sí, es un documental maravilloso y en una parte en concreto, pues está en la, cuando están hablando sobre la época de 2010-2011. Pues él se fue, a, se fue a Croacia, creo que fue, a lo mejor ahí patino yo. Fue a Croacia a rodar eh, Blood Rain 3, ¿vale? El tercer Rage, básicamente, ¿vale? Que es la vampiriza <risa> esta, pues, en el tercer Rage. Claro, y él dijo, voy a hacer Blood Rain 3 y simultáneamente, con el mismo presupuesto, voy a rodar... Eh, a, ver, a ver cómo leo esto, Bumbrella. Que es como una super... O sea, él la describía como... Porque él lo dice así. Es la película de la primera mujer gorda superheroína. Porque él es así de mal hablado el hijo y le dijo puta. Y él estaba obsesionado <risa> con, con, con hacer esa mierda, ¿vale? La cosa está en que, ¿qué hacía el tío? Rodaba una toma de Blood Rain y como brumblera era una parodia de Blood Rain, según acababan de rodar la toma de eh, Blood Rain, rodaban la toma oh, yeah. de la otra. Claro, llamaban a la otra chica y le decían ¡Vente! Y a lo mejor rodaban una toma, y es una peli rodada prácticamente a una toma, ¿vale? Pero es que luego se le cruzó un cable y dijo, espera un momento, tengo atrezo de la Segunda Guerra Mundial, tengo un campo de concentración, voy a rodar una película sobre un campo de concentración. Y ya tenían ajustado a los 16 días de rodaje que tenían para Blu-ray, creo que eran los 16 días, ya tenían ajustados los, los planes de trabajo para incrustar en medio por donde pudiesen eh, proplegarla. O Brubella, o como se pronuncia eso. Pero aparte de eso, metió una película llamada Auschwitz. No un campo de cosas, no, no, sobre Auschwitz. Y claro, a nadie le parecía, a nadie le parecía gracioso estar rodando una película full sobre una vampira en la, en el Tercer Reich y aparte rodar una película sobre Auschwitz. Y decían, algo va a salir mal. Y claro, o sea, las otras vió... películas en, en 16 días.
2: Este tío se ha, se ha pasado La fase de Roger Corman Se lo ha, se lo ha fumado a Roger Corman Aquí Total Y a, y a Albert Payo, o sea, se los ha comido a los dos y Se los comió por las
3: por los pies Por los tobillos, ¿no? ¿Cómo se dice? Por los pies
2: Sí, Además, no, la verdad que... es
3: que deja que, pensar, ¿eh? deja que pensar Que que trabaja así y A ver, él pone dinero en su bolsillo Por lo visto, y también se decía que era Que era un descendiente de nazis Y que tenía oro y tal, o sea que Se decía un montón de cosas sobre él que yo, yo elijo creer ¿sabes? bueno, porque me, me gusta ¿sabes? eso explica, es eh, hora maldito
1: por eso salen las cosas así
2: hostia, Hombre, qué bueno el, el señor V-Ball lleva según veo aquí, sin dirigir nada desde 2016 que se hizo en 2016 y 2014 las dos últimas de Rampage y la anterior es justo en el nombre del Rey 3, de 2014 o sea que ahí acabó su, su reinado de adaptaciones de videojuegos y lleva cuatro Sin ofrecer más nada. Sí, se cabreó en
3: 2016 porque él estaba haciendo... De hecho, acabo de ver ahora que Rampage 3 sí se estrenó. Yo pensé que no, porque nunca se había hecho, creo. Pero bueno, se ve que sí o, o la gente trolea. No lo sé. La cosa está en que él se enfadó mucho eh, porque hizo una campaña de crowdfunding para, para sacar dinero para Rampage 3. Que digo una cosa, ¿eh? Rampage 1 es su mejor peli. O sea, yo incluso la defiendo como una película que no jugó jugado gol o qué. Pero sí, es una película más que decente ¿eh? Eh, que te puedes ver en cualquier momento y dura 60 minutos. Y la cosa está que se enfadó muy fuerte. Dijo, y de ahí dijo él, que os den a todos. ¿vale? No merecéis ver mis películas. Y claro, de ahí, de ahí el título del documental es por cuando se enfadó en YouTube. Ahora es restaurador. vale. Ahora tiene un restaurante en Vancouver, creo que es. Uno de los restaurantes más premiados de todo Canadá. O sea, el tío lo está petando muy fuerte y dice: Ahora soy feliz porque hago la segunda cosa que más me gusta, que es manejar un restaurante. Y por lo visto, esa la hace bien.
1: ¿Sabes? Parece que tenía que haberse dedicado a Sam.
3: Totalmente. Dicen que realmente es un tío de negocios y que, que, que él. No es que sus películas presen dinero, es que él las hacía con las preventas, básicamente, ¿vale? Él ya prevendía la idea y decía: Voy a hacer un. Voy a adaptar House of the Dead y vendía los derechos a Alemania, a Rusia, aquí y allá y con ese dinero pues hacía la película. Y supongo que luego se ahorraba un dinero y, y
2: se venía a mí sí, Me bolsillo. gustaría que el, el restaurante este que tiene, eh, no voy ni siquiera a buscarlo para seguir con mi sueño en la cabeza. Eh, me gustaría que fuera como este, el de Rocky Adrians, que cuando entras está todo lleno de fotos de Rocky, de los combates y tal, pues quiero ver, me gustaría que el eh, restaurante eh. de V-Ball sea todo fotos de su rodaje. Y de ese triple rodaje, el tipo como fardando ahí de, de mira, sí, aquí... ahora la otra actriz y ahora, ahora los nazis eh, son los protas de la peli.
3: Sí, la verdad es que, a ver, la, 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 el documental revela mucho sobre él. ¿eh? Si sí, sí, quien tenga curiosidad por, por un señor alemán curioso. Eh, lo el documental porque porque es él básicamente durante un rato del documental está echándole la culpa a los demás en plan me estás diciendo que mis películas son mierda cuando yo haciendo House of the Dead tenía a parte del equipo de X-Men en plan sí, sí House of the Dead da igual que la he hecho tío es un o horrible. sea que
0: eso te salió con parte del equipo de X-Men
3: más
1: mierda
2: todavía sí, <risa> los creo, que, creo que a v Ball Le da el, el, el reparto Soñado por cualquier persona Y ya no hablo soñado en plan friki De, de Stallone y Schwarzenegger Sino
0: que soñado
2: de tener ahí pues A Robert De Niro A, yo, a todos los que te imaginas no Se los das a v y es Y hace la peor película de la historia Estoy segurísimo vamos. Con malas
0: interpretaciones además Se consigue que todos actúen mal
3: es que lo que le pasa es que por lo visto no termina veía también el documental que Blood Rain le pasó una cosa, contrataron a una guionista le dijeron, ¿a ti te importa hacernos un tratamiento? y ella dijo, vale, ok les hago un tratamiento, empezó a escribir un tratamiento y dijo, y me retrasé dos semanas cuando lo normal en este trabajo suelen ser meses bueno, me llamó, de que era y bueno, la tía hace un, una lista de improperios que le dijo y <risa> que prefiero no recrear y bueno, es que, y luego le dijo ok, te lo mando, toma, tal, no ¿sí sé qué y dijo ok no me han dicho nada no me han dicho nada pasan semanas no le han dicho nada y luego se entera de que es que ya están rodando la película dijo <risa> con el tratamiento Y dijeron sí sí Uwe le encanta improvisar tal ya tiene el tratamiento tal y él le gusta improvisar en el rodaje y ella dijo ok eh, y cuando fue el estreno le dijo, le dijo el productor a ver se han cambiado cosas vale <risa> no te asustes y cuando vio la película dijo solo solo he venido de como guionista y, y esto escasamente tiene algo que ver con lo que yo escribí y claro la tía se quedó en plan pero me pagaron muy bien y me pagaron al momento o sea eso no ocurre tampoco y dije bueno pues eso pagaron el mundo de, de fuera fuera un un
0: estaba él con la chequera ahí repartiendo sobre la marcha Totalmente y me daba igual estoy haciendo una mierda no sabemos dónde me gustaría dónde.
2: Eh, me gustaría saber, eh, porque claro, v tiene cosas que hizo en Alemania, ¿no? Antes de, de esto, yo qué sé, porque por lo menos los títulos que veo son en alemán. Sí. No, no he investigado cada peli, ¿no? Yo quiero pensar que hizo algo que le salió bien para que de luego tuviera esa oportunidad de hacer tantas pelis de videojuegos conocidos, aparte de, de la pasta que le ha puesto para producir también, ¿no? Pero alguien tuvo que confiar en él. Y supongo que para que llegara esa primera vez tenía que haber hecho algo interesante, aunque sea un cortito bueno para, pa, yo qué sé para el no todo o algo <risa> a <risa> lo mejor yo <risa> creo que, que
1: tío, es un tío muy echado para adelante no o sea, a lo mejor convencerte por sí. lo
3: que dice sí. eh, y se, se autoprodujo las primeras películas en Alemania
1: y luego consiguió
3: camelarse a alguien de Canadá. Salgamos de V-Ball, él... Ball,
0: por favor. <risa> yo...
3: No solo sí, porque que... no, haya,
0: no haya visto ni una sola de sus películas, sino porque. Muy, muy mal.
3: Mire, te deja proteger, tío, y me dices. Sí, esa es buena. Sí, yo pero... también. Yo creo que. <risa> yo también quería ir a leer. Sí, porque de repente es verdad que llevamos 20 minutos hablando del santo de V-Ball y es como, hostia. Oh, <risa> y me parece poco, ¿eh?
2: Me parece muy poco. <risa>
3: es que ya lo dijimos al empezar. Cuidado con V-Ball. Es algo
0: que suelen decir mucho. Cuidado
3: con el sí, cuida
0: con... Que parece que todo va a estar muy bien y luego.
3: No. no. Realmente ya saliéndonos un poco de bol, o sea, mi... realmente no sé muy bien qué pensar sobre las películas basadas en videojuegos, ¿vale? En general, yo personalmente. O sea, me suele pasar de que cada vez pienso más que no va a gustar nunca una adaptación de videojuegos porque. Al ser algo interactivo, la experiencia de cada uno es, pues es única, ¿vale? Cada uno lleva las cosas a un ritmo distinto, cada uno se, se mueve de maneras distintas. Yo, por ejemplo, para mí, el, si nombro un juego así mítico, el, el Ocarina of Time, del Zelda, eh, no sé si alguno más lo ha jugado, pero para mí, vamos, si, si a mí alguien me hace una película del Zelda, Ocarina of Time, y no hay un momento en el que te tiras media tarde pescando, ¿vale?, pues diré, esto no es igual que el videojuego que yo jugué Pues claro, es como, la experiencia es única, ¿vale? Y con juego, videojuegos tan interactivos es muy difícil que, que, que requieres la atmósfera que cada uno vive personalmente ¿Pero y ¿vale? ¿la habrá
0: la opción que hay en plan el capítulo de Black Mirror que tú podías tomar, elige tu propia aventura? ¿No serías una opción posible para las adaptaciones de videojuegos? De
2: una forma todas las opciones, si no grabas todas las opciones alguien dirá, no estaba la de pescar durante media hora y claro,
3: <risa> lo que habéis hecho es lo mismo que el videojuego, para ver el videojuego juega al videojuego también
2: ah, y... eh... va a haber excusas bueno, pues, ahora ¿verdad? se comenta, bueno lleva años diciéndose sobre la adaptación de Uncharted que ya desde el principio, es como que antes incluso de rodar nada ya avisaban de, será totalmente diferente porque usaríamos a Tom Holland del prota y sería por lo tanto mucho más joven que en el juego por lo tanto intuimos qué es lo que pasa antes entonces como otra historia no ya es como un avance de no vamos a adaptar ninguno de los videojuegos pero luego algo más complicado es que se ha anunciado de alguna forma que se estaría pensando en adaptar de las Us y de las Us sí que tiene una historia bastante cerrada además con el segundo juego ya se, se completa la historia y, y claro ahí Sí, que crea más conflicto porque ya de la sofá es como ver una película y es una película de a lo mejor pues, 20 horas. El segundo, por ejemplo, es de 20 y pico horas. Entonces, eh, ¿cómo adaptas eso? Eso no va a contentar a nadie, seguramente. la
0: una
1: saga? ¿Sí? Bueno, bueno, Televisión. ¿Televisión? ¿Televisión o sea, va varios capítulos. Sí. Oye, Pero yo oye la, es... El ancharte me parece que también tiene el rollo de, de la sofá que ya está tan guiado que es como una película, ¿sabes? Pero sí, aunque sí, aquí sí. van a ser este ¿no? y yeah. que con ancharte me pasa un poco como con Tomb Raider que dentro del juego quisieron darle un realismo, que al final cuando lo van a adaptar es raro porque en el Tomb Raider es como que, y en el Uncharted son exploradores y a lo mejor eh, la muerte de alguien parece importante pero en el juego te lo pasas matando a 40, 60 personas ¿sabes? <risa> que eso es raro y, y ya después en la película cuando quisieron ponerlo con bueno, con la de Tomb Raider pasa un poco eso que tampoco está en acción, ¿no? pero pero no sé. Sí. Pero eso a mí que... el problema es ese, que ya funciona como juego y ya tiene ese rollo cinematográfico bastante avanzado, que ya le quitas la parte de videojuego, te quedas con eso, no sé. ¿Qué pasará? Ya.
2: Bueno, claro, sí. eh, es un tema obviamente de los videojuegos, como todos los que tratamos aquí. son Creo que lo buscamos al ¿no? que sean un poco bastante extensos. Y, sí. y podríamos dedicarle 10 programas más solo a entonces, vamos a, a, a hablar un poco de los estrenos que hay esta semana, que hay algunos ya por fin en cine y demás, y, y ya con esto nos despediremos por esta semana. ¿Qué, qué nos traes, Fer?
0: Ah, yo me quedé con ganas de hablarte de Ready Player One, que no era adaptación, pero ven, está ahí para... Adaptación, adaptación
2: de para... libro adaptación de una novela. Claro, pero
0: que es como muy, es, es la que más cercano he visto a mundo videojueguil, pero bueno, voy a decir rápidamente <risa> mi estreno. <risa> Yo, aunque hay muchas cosas de cine, yo pienso en la gente que todavía no quiere salir de casa por miedo al COVID y les digo que llega a Netflix el, este fin de semana, creo, The All War, La vieja guardia, que es una película de Charlie Cerón, de acción, que no sé qué tal estará porque he intentado no ver mucho para que no me cuente, pero es adaptación de un cómic de Greg Ruka, que tiene alguna de las mejores etapas de, de Batman y una serie de Gotham Central. Hace muy bien el rollo policiaco y, y acción en cómic, creo que alguna cosa me sería más adaptado, pero... Pero Charlie Theron ya nos ha demostrado en varias películas que se da muy bien ser heroína de acción y aunque la película sea de Netflix, que a veces eh, tiene un sello que no nos termina de entusiasmar, yo confío en ella y por lo menos la veré. ¿Por
2: qué hablas así de Tyler Reign, tío? <risa> ¿Y Tyler quién?
0: ¿El director? No. <risa>
1: Nada, tío. Una peli de Thor. Bueno, ah, sí.
2: Alexander, ¿qué nos traes? Eh,
1: bueno, ya me quedé con ganas de hablar de tú que ya para otra ocasión.
0: ¡Ah, Doom! <risa> <Sí>. es,
1: <risa> y, Uwe, bueno, nos ha quitado Doom. <risa> y, y, y de estreno, bueno, eh, tampoco hay tantos interesantes, pero vi que van a poner eh, de estreno, que siempre supongo que es una oportunidad para verlos de nuevo. Y entre ellos está Under the Skin, de Jonathan Glazer, que es una película que Scarlett Johansson hace de alienígena en Escocia, que es una película de atmósfera, muy silenciosa, que supongo que no a todo el mundo le va a gustar pero yo creo que hay que verla y es la ocasión de que la gente lo ve si no la habéis hecho durante los últimos siete años <risa> <risa> Así que aprovechen traes tú?
3: Pues mira, yo voy a traer First Love que veo que se va a estrenar aquí en España, pero no sé si en Tenerife vale, pero sí tenemos acceso a ella Vesla, que es la nueva y quizás eh, sí, la última película que ha estrenado Takashimike en 2019 y si no habéis visto mucho cine de Takashimike os recomiendo que os la veáis porque es una manera sencilla de entrar en su cine, de entrar en su mundo y, y más, ¿cómo se dice? más accesible, o al menos yo la sentí muy accesible para, para la gente que no haya visto anteriormente yo qué sé Dead or, Dead or Alive o algo, cosas así, ¿sabes? No. Entrad y luego os metéis Tres asesinos y, y luego Harakiri, ¿vale? Y ya luego, <risa> luego os veis las, las 97 o 98
2: películas. Y luego Terra Morphers, Terra no me acuerdo Terra
3: vale. vale. Audition. <risa> Audition, claro, también. Pues sí, creo que es una manera buena de, de entrar en su cine y entrar en su universo particular. Sin, sin, sin ser abofeteado ¿sabes? De, de inicio así que
2: no bueno, la habéis visto. bueno yo eh, traigo una propuesta parecida a lo que trae Alexander es una peli que ya, ya habremos visto la mayoría es el laberinto del fauno de oh. 2006 que también se vuelve a estrenar en, en salas y como es una peli así más conocida seguramente llegue a, a prácticamente todos los cines entonces oh. bueno una nueva oportunidad para los que no pudieron de verla en, en una pantalla grande y creo que merece la pena que además tiene, tiene una cierta ponga hilar fino y tiene un símil con V-Ball y Oswich o sea que ahí queda ¿Pero <risa> por qué, tío? Estás muy fino,
0: ¿eh? No, no, eh yo, yo,
2: no quería despedirme sin volver a hablar de V-Ball así que bueno. era, mi forma, era mi forma de despedirla Bueno, pues estos son los estrenos esto es lo que hemos hablado de hoy de, de adaptaciones de videojuegos eh, aquí nos enseña Fair Resident Evil y ¿y esa cuál es?
0: Silent Hill Silent
2: <risas> ah. bueno Valente. pues no, la pues semana sí. hemos terminado volveremos la semana que viene con otro tema esperamos que igual de interesantes. y aquí nos vemos Anibaut FM chao chao